0: Disclaimer, im folgenden Podcast wird frei und in entspannter Atmosphäre über alkoholische Getränke gesprochen. Doch Alkohol kann gefährlich sein, in keiner Weise soll dieser verharmlost werden. Bei Problemen mit übermäßigem Alkoholkonsum kann unter der verlinkten Website in den Show Shownotes um Hilfe angesucht werden.
1: Man geht halt doch regelmäßig auch beim Mittagessen oder am Abend öfter was trinken, was eigentlich gesundheitlich nicht ganz so gut ist, aber das ist halt unsere Gesellschaft, du gehst etwas halt was trinken.
0: Ich trinke ein Bier.
1: Äh, Weißen Spritzer, beziehungsweise sehr gutes Achtelwein. Bin aus dem Weinviertel. Mochito. Ein aperol -Spritz. Achtelrotwein ist, glaube ich, gut für, fürs Herz oder so.
0: Das Fettunterlage, die Alkoholaufnahme verzögert. Ich schätze es jetzt ein sehr hoher Stellenwert. Ja. Sowohl kulturell als auch wirtschaftlich, weil wir einfach ein Säuferland sind.
2: E-Café, der kaffee, kaffee Pulse podcast mit kuriosen Fakten und Feiertagen in Kaffeepausenlänge mit Karina Bauer und Angela Berkonig. Zwei Melange bitte.
1: Am 12. November war Tag der Happy Hour in den USA.
2: Ein Feiertag, der uns Grund genug dafür gibt, über Alkohol zu sprechen. Ja, gestern war ja auch Sonntag und den haben einige wahrscheinlich verkatert mhm. erlebt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Samstag ist ja auch ein klassischer Fortged-Tag.
1: Und wenn ich darüber nachdenke, ich leide ja bei einem Kater ziemlich. Also ich habe das volle Programm, so Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und gefühlt wird das
2: immer schlimmer
1: mit dem Alter.
2: Ja, das fühle ich auch. Also mittlerweile habe ich echt zwei Tage Kater, nicht nur, <lacht> nur einen. Ja, ja Es voll. wird wirklich immer schlimmer.
1: Ja, aber weißt du, was eine Freundin von mir immer macht? Was denn? Ja, egal wie viel sie am Vorabend getrunken hat, das, das ist immer so. Am nächsten Tag geht sie trainieren. Wah. ja. Egal ob Fitnessstudio oder Laufen, sie macht Sport, ja, da ist sie sehr diszipliniert. Das macht sie und das zieht sie auch durch. Sie denkt sich halt dabei, geht halt der Alkohol und auch der Kater viel schneller vorüber. Wenn man halt auch alles ausschwitzt und so.
2: Boah, das ist, das ist ambitioniert, also das finde ich nicht schlecht. Ja. So ein Mythos, an den ich mich halt, also Sport gegen Alkohol, keine Chance am nächsten Tag, aber ein Mythos, an den ich mich halt vor dem Trinken ist eine gute Unterlage. Also schön viel mhm. fettiges Essen, nämlich oh, Pommes, ja. Döner, Burger. Mhm. Und das soll ja dafür sorgen, dass der Alkohol nicht so schnell vom Blut aufgenommen wird. Also damit man nicht so schnell betrunken wird und daran halte ich mich eigentlich immer, wenn es geht. Ja, ja, den Mythos, den kenne ich auch. Ähm,
1: wenn du dann aber so viel gegessen hast und dann vielleicht doch keine Lust hast vorzugehen, dann soll ja der Verdauungsschnaps helfen. Mm, ja. Yeah. Weil äh, gegen das Völlegefühl und auch diese Bauschmerzen, wenn man dann so eine gute Marille, Zirbe... Vogel, Birne. Äh, Ja, wenn man das dann sich gibt, dann soll das äh, einfach dagegen helfen. Man merkt schon, Mythos über Mythos, es gibt davon sehr, sehr viele. Ja, sehr viele... Ähm, Gut gemeinte Ratschläge oder Hausmittel, wie man sie auch gerne nennt. Mhm. Ja, ich kann halt hier schon mal vorwegnehmen, die meisten sind halt leider nicht wahr. Wow.
0: Verdammt. Solche Mythen halten sich einfach hartnäckig und, und ähm, beruhigen ja auch das Gewissen. Ja, wenn ich sage, ich trinke jetzt das Glas Rotwein, damit ich mein Herz-Kreislauf-System stärke. Gestärkt wäre das Herz-Kreislauf-System eher, wenn ich den Alkohol weglasse.
1: Das war Ute Andorfer. Sie ist klinische Psychologin am anton proksch institut das ist die größte Suchtklinik Europas. Und mit ihr habe ich vorab über das Thema Alkohol und Alkoholmythen gesprochen. Und da zeigt sich die meisten Mythen wie das Glas Wein am Tag für das Herz-Kreislauf-System oder auch der Verdauungsschnaps, sie stimmen halt leider nicht. Aber bei deiner guten Grundlage, Karina, da ist es so, dass es schon stimmt, dass das Blut den Alkohol nicht so schnell aufnimmt, wenn du so viel fettiges Essen isst aber betrunken wirst du trotzdem. Oh. Also äh, es ändert nichts daran, ob du den Alkohol verträgst oder nicht. Verdammt. Ja, du musst das so verstehen: der Körper ist halt ein Gefäß, das hat Ute
2: von mir auch schon so be äh, beschrieben, was reinkommt, geht rein. Also alkoholisiert werde ich trotzdem, ja. auch wenn nicht ja. so schnell. Äh, man merkt, Alkohol hat bei uns in Österreich einen sehr hohen Stellenwert. Das Genussmittel Alkohol hat aber natürlich auch seine Schattenseiten. Übermäßiger Konsum ist bekanntlich ja auch gefährlich. Ja, und wieso genau das so
1: ist, auch das habe ich Ute Andorfer gefragt.
0: Alkohol ist ein Zellgift, das wir halt in verdünnter Form zu uns nehmen. Aber in Wirklichkeit ist es für unseren Körper giftig. Deswegen ist die Leber halt wirklich sehr daran interessiert, ihn relativ schnell wieder aus dem Körper rauszubekommen. So wirkt sich Alkohol also auf unseren Körper aus.
2: Ja, und dass es schlecht für die Leber ist, das wusste ich ja. Alles andere ist mir, also so ganz genau wusste ich das nicht. Aber ich wollte meiner Leber auch unlängst etwas Gutes tun und habe einen sogenannten Dry Month, also so ein okay. trockenes Monat, gemacht. Und da habe ich nach einem Kater quasi einfach beschlossen, den ganzen September nichts Alkoholisches zu trinken. Bravo, Respekt, nicht ja. schlecht. Ich ja. muss auch ehrlich sagen, leicht war das nicht. Das kann ich mir vorstellen. Immerhin, ab dem 16. Geburtstag darf man in Österreich ja nicht gebrannten Alkohol trinken. Ab den 18. dann auch das starke mhm. Zeug. Also bei mir ist das fast zwölf Jahre her, da habe ich meinen ersten geilen Drink eigentlich genossen.
1: Boah, zwölf Jahre ist schon eine lange Zeit. <lacht> ja. Ich meine,
2: ich darf nicht reden, ja. wir sind gleich alt. Also bei mir sind es auch zwölf Jahre, ist, aber
1: arg. Ja,
2: es ist eines meiner, meiner auf jeden Fall beständigsten Hobbys. <lacht> okay. Kann man schon sagen. Und seither habe ich eigentlich nie bewusst einen Monat nichts getrunken, also die Pause, die gab es nie und jetzt habe ich das zum ersten Mal dieses Experiment gewagt eigentlich, aber ich weiß gar nicht, hat das was gebracht? Ja, ich
1: persönlich kann das natürlich nicht beantworten, aber ich muss schon sagen, Hochachtung dafür und ich glaube auch deine Gehirnzellen und deine Leber werden es dir danken, weil bei so einem mittelstarken Rausch sterben ziemlich viele Gehirnzellen ab. Ute Andorfer meinte, das sind so circa zwischen 20.000 und 30.000 Gehirnzellen. Ja, das ist schon ziemlich viel. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage und zum Dry Month, ob der was gebracht hat, das habe ich natürlich auch unsere Expertin gefragt. Und was sie mir dazu gesagt hat,
0: das können wir uns jetzt anhören. Wir leben einfach in einem, in einem, in einem Land, wo, wo Alkohol sozusagen auch ein unter Anführungszeichen Kulturgut ist. Das ist einfach so. Und ein, ein, ein verantwortungsvoller Umgang damit, das wäre, denke ich, sozusagen die, die die beste Methode, sozusagen damit umzugehen, wie jetzt vielleicht ein, einmal im Jahr ein Monat oder oder zwei Monate nichts zu trinken wäre, wäre wär glaube ich sozusagen besser, dann drüber nachzudenken, wie ich, gehe ich prinzipiell mit Alkohol um und wie oft steht Alkohol wirklich bei mir sozusagen zu Hause am Tisch.
2: Ja, mir hat das Experiment auf jeden Fall gezeigt, dass die Leute um mich herum mit meiner Abstinenz eigentlich überhaupt nicht umgehen konnten. Die waren alle verwirrt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja ganz viele haben mich gefragt, eigentlich die meisten meiner Freunde, haben mich gefragt, ob ich denn krank bin. Bin, weil okay. ich Nein zum Mojito gesagt habe. Und ein paar wenige haben auch gefragt, ob ich schwanger sei. Ah ja, der Klassiker, wenn man eine Frau ist. Ja. Ja. Weil, da sieht man aber auch, dass Alkohol einfach dazugehört. Und wenn du es mal nicht mehr machst, ja. dann muss es einen Grund dafür geben, umso mehr verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol ist schwierig, oder? Was ist das genau? Ja, wichtig ist, dass man Alkohol auf jeden
1: Fall in Maßen genießt. Und da gibt es sogar eine Empfehlung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Und was genau diese Empfehlung enthält, das hat uns
0: Ute Andorfer verraten. Das sind halt pro Tag äh, ein Viertelliter Wein oder ein großes Bier, ein halber Liter Bier oder ein doppelter Schnaps bei zwei alkoholfreien Tagen in der Woche, damit sich die Leber erholen kann. Also das ist harmlos.
2: Alles darüber hinaus ist leider bedenklich. In Österreich sind rund 340.000 Menschen alkoholkrank. Und obendrauf ist fast noch jeder Zehnte gefährdet, alkoholkrank zu werden. Zusätzlich dauert es auch zwölf Jahre circa
1: bis sich Erkrankte überhaupt Hilfe suchen. Dabei kann man in Österreich eigentlich sehr unkompliziert um Hilfe ansuchen. Das Einzige, was man braucht, ist eine E-Card und eine Versicherung und dann kann man sich schon einen Termin bei einer Suchtberatungsstelle ausmachen. Wo genau ihr diese Suchtberatungsstellen findet, das haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt. Ihr braucht es einfach nur auf den Link gehen und dann findet ihr hier alle Informationen, die ihr braucht. Zum Beispiel auch vom anton Proksch institut also der Suchtklinik in Wien.
2: Ja, und das war's auch schon wieder von uns. Der Tag der Happy Hour, der 12. November, ist damit quasi abgehakt. Fazit, Alkohol ist bei uns ein Genussmittel. Es gehört oft einfach dazu. Aber es ist ein Zellengift und Nein sagen ist eigentlich unbedingt auch notwendig. Eine Pause gönnen für den Körper ist eigentlich das A und O.
1: Ja, und Mythen stimmen oft auch nicht. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann geht doch einfach auf puls24.at. Denn hier habe ich euch alle wichtigen Informationen in einen Artikel gepackt und da könnt ihr alles ganz easy nachlesen. Den Link dazu, auch den findet ihr in den Shownotes.
2: Und nächste Woche feiern wir auch schon den nächsten Feiertag. Es geht um... Fernsehen! Fernsehen! Ja, und dazu fragen wir euch direkt. Bitte schickt uns doch eine Sprachnachricht oder ein Video von euch zur folgenden Frage. Nämlich, wie wichtig oder unwichtig ist euch denn klassisches Fernsehen? Und Fernsehen liegt mir ja besonders am Herzen, weil ich bin ja auch KaffeePuls Redakteurin. Das ist mein ja, das Job. Ist Job. Ja, mit dem verdienst du dein Geld. Ja. Ja. <lacht> und wir haben nächste Woche auch einen Special Guest bei uns. Und... Der ist geheim. Ja, den verraten wir euch nicht. Ja,
1: natürlich müsst ihr am Montag wieder einschalten. Um so ist erfahren. es. Bitte schaltet doch ein am Montag
2: nächste Woche. Wir sind dann wieder da. Ja, bis dann. Bis Montag. Bis dann. Danke fürs Mitlauschen unserer ersten Folge Stehkaffee, der Kaffeepuls Podcast, mit euren Hosts Angela und Karina. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns doch hier auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und ein großes Danke an all jene, die diese Podcast-Folge möglich gemacht haben. Danke an André Koroschak für den Sound. Für das grafische Cover danke an Andreas Kalcher. Danke auch an Maximilian
1: Sperer, der uns seine Stimme für den Disclaimer geliehen hat. Und danke an Puls4 und Puls24, unseren Chefs Marian Coxer, Matthias Morscher und Kai Laber fürs Rückenstärken.
2: Und auch Robert Grabner. Und das war's. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.